0: mit dem Sparnachricht aufnehmen, oder wollen wir das hinterher Willst machen? du dann, oder wollt. weil ich dann ja dieses
1: Intro sage, dass ja. dann du oder du die
0: Sparnachricht aufnehmen.
2: Solltest machen? Meinen ne? <lacht> ja, vielleicht. Ja, ja mach. Ich schicke das einfach dir, dann ja. muss ich es nicht wieder Und mach
1: Ton an, damit Hä? man das Ach so. hört.
2: <lacht>
0: <lacht> okay, wir machen noch Geräusche.
2: Das können wir danach? <lacht>
0: machen. Ach, nimm, nimmst du auf? Oh. <lacht> Ach so.
2: Hey Leute, wir wollen jetzt unseren Podcast aufnehmen und vielleicht schreibt ihr alle noch einmal, was so drei Dinge waren, die ihr von der Performance so mitgenommen habt und was eure Highlights waren. No Hashtag No Hashtag no no Hashtag No Fear. Hashtag no fear. Hashtag no fear. Hashtag Hashtag no
0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Podcasts. Heute sind mit dabei Dario, Sonja und ich, Emma. Wir hatten jetzt schon äh, ziemlich lange keine Folge mehr hochgeladen. Das liegt daran, dass wir an unserer Performance geprobt haben und sie dann letztendlich auch aufgeführt haben. Deswegen ist dies auch eine Special-Folge, weil in den anderen Folgen haben wir quasi auf die Performance zugearbeitet und jetzt können wir in dieser Folge einfach wirklich davon erzählen und reflektieren, was da passiert. Das ist jetzt schon fast ein Monat her. Und ähm, mal sehen, was wir noch so alles ausgraben können und erzählen können. Und äh, wir werden auch, da wir ja nicht nur zu dritt eine Performance gemacht haben, äh, noch Sprachnachrichten von den Leuten, die noch mit in der Performance involviert waren, abspielen und schauen, wie so die Stimmung ist. Und äh, jetzt mal so eine Frage zum Anfang wie hat denn alles angefangen?
1: Ja, also ich glaube, den Großteil hat man mitbekommen, wenn man unseren Podcast gehört hat. Und zwar, wir können es ja nochmal sagen, waren wir, das ist ungefähr das letzte halbe Jahr, also seit Beginn des Jahres unterwegs in Essen-Katernberg und haben da sehr viele Interviews geführt mit vielen verschiedenen Leuten. Viele hat man auch schon im Podcast gehört, zum Beispiel im Seniorencafé. Das ist ganz wichtig für den weiteren Verlauf übrigens unserer Performance. Wir waren bei dem Imam von der Katernberger Moschee. Wir, waren wir haben den mit der polyamorischen Beziehung
0: kennengelernt. Genau. Den Tim. Timo. 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 <lacht> ja, das ist jetzt schon ein Monat her, Leute. Okay. Leute. Ähm
2: wir waren bei einem queer-feministischen Treffen, auch in Essen.
1: Ja, und... Ja, da haben wir eine Menge Material gesammelt was wir letztendlich benutzt haben, um daraus eine Performance zu machen, die ziemlich erfolgreich und gut war, wenn ich das mal so sagen darf. Ich glaube, da, das sehen wir alle so, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin immer noch, immer noch ziemlich baff, was so am Ende daraus geworden ist. Ich konnte mir es am Anfang gar nicht vorstellen und jetzt denke ich mir so, wow,
1: krass. Ja, vor allen Dingen, weil wir auch kurz vorher noch einen Podcast gemacht haben äh, nach der Drag-Performance und da wussten wir noch nicht genau, was passiert und es ist schon krass, wie heftig und das alles war aber wir können ja mal anfangen zu erzählen wie das wie der Probenprozess sage ich mal angefangen hat und zwar ich war leider die ersten drei Tage nicht da deswegen könnt ihr ja mal sagen also wir haben angefangen zu proben in einem evangelischen Bürgerzentrum am Katernberger Markt und jetzt seid ihr dran wir haben ja mit dem
0: Künstlerkollektiv Berlocken gearbeitet Dario, du wolltest auch mal sagen
2: ja, nee, also ich wollte eigentlich das gleiche erzählen. Wir ähm, haben mit dem Künstlerkollektiv Verlocken zusammengearbeitet und mit denen haben wir circa dreieinhalb Wochen vor der Performance angefangen zu proben. Und zwar sollte das Ganze quasi zusammen mit den Interviews sozusagen, daraus sollte eine Performance entstehen, eine sogenannte Live-Dokumentation. Ähm, und so haben wir quasi, wir haben viel mit Improvisation gearbeitet. Ähm,
0: Dann haben wir auch irgendwann die Interviews dazu geholt und geschaut, was wir vielleicht wie wir die vielleicht performativ umsetzen können. Und ähm, so sind so die ersten Anfänge von Szenen und ähm, Dingen einfach entstanden, die dann letztendlich auch zur Performance geführt haben.
1: Natürlich, ähm,
0: ja, Sonja, du bist ja dann auch irgendwann dazu dazugekommen. Ja, genau.
1: ja, also wir haben, wie, wie ihr schon gesagt habt, sehr viel improvisiert. Also einfach ähm, so körperliche Improvisationen gemacht zum Beispiel haben wir uns ich glaube, das war einmal zehn Arten sich zum Arm, solche Sachen durchgemacht, einfach drauf los und wir haben zum Beispiel auch zusammen Texte geschrieben, also jeder, also es wurde ein Thema aufgeschrieben, dann hat jeder immer einen Satz geschrieben, und es wurde weitergegeben und solche Sachen haben wir auch hinter für die Performance benutzt, zum Beispiel haben wir daraus Songs gemacht, ähm ja und so ist irgendwie alles so nach und nach entstanden und... Wir haben sehr, sehr viel ausprobiert und wenn uns das nicht gefallen hat, zum Beispiel, haben wir auch was mit Haaren ausprobiert, mit so Kunsthaarteilen. Das hat uns aber allen nicht gefallen, also haben wir es rausgelassen. Und wir haben am Anfang erstmal alles, was uns gefallen hat, jede Improvisation, jede Idee, jedes Interview, erstmal mit reingenommen und versucht, damit Szenen zu erarbeiten. Und haben meistens auch die Szenen so beibehalten, aber natürlich am Anfang erstmal ohne Reihenfolge. Ja, und so ging das dann ungefähr dreieinhalb Wochen Genau, ah, da genau, wir haben dann
2: zuerst anderthalb Wochen erst in diesem evangelischen Zentrum äh, gearbeitet. Ähm, sechs Tage die Woche, soweit ich mich erinnere.
3: <lacht> ja.
2: ja, genau. Und dann sind wir halt nach anderthalb Wochen rüber ähm, zu Pakt Zölfer eingegangen und haben dann dort angefangen zu proben. Weil ja. da ja letztendlich auch die Performance aufgeführt wurde.
1: Ja, währenddessen sind auch noch Kostüme entstanden, die die liebe Caro von Berlocken für, für uns entwickelt hat, auch mit uns entwickelt hat. Und die Kostüme waren ziemlich
0: cool, weil für jeden wurde, also wir hatten so eine Farbpalette, in denen alle Kostüme eigentlich sein sollten. Die waren auch äh, mit denselben Stoff und mit denselben Materialien teilweise, aber jedes Kostüm war trotzdem für jeden Einzelnen, angep auf jeden einzelnen angepasst. Also die waren alle mega individuell so. Niemand sah gleich aus und die Frisuren waren auch irgendwie anders immer und das Make-up und das sah am Ende alles richtig cool zusammen. Ja, genau, aus. aber
2: trotzdem finde ich, hatte so jedes Kostüm also ein Wiedererkennungsmerkmal. Ja, zum Beispiel hatten wir ja. alle so irgendwie ähnliche Sockenfarben an und sowas. Und irgendwie hat man Oder schon so gemerkt, dass, genau, dass mhm. wir so zusammengehören. So. das fand ich schon echt cool.
1: Ja, ja. was man auch noch sagen muss: ähm, In dem Bürgerzentrum hatten wir auch an einem Samstag, glaube ich, den allerersten Durchlauf mit Publikum und da kam auch die Ilse aus dem Erzählcafé dazu und hat sich das angeguckt und da hat sich was relativ Spontanes, aber sehr Schönes für unsere Performance ergeben und zwar haben wir Ilse gefragt, ob sie bereit wäre, auf der Bühne vielleicht zwei, drei Geschichten zu erzählen, weil...
0: Sie hat immer Geschichten ja, erzählt. Ja, Mal, sehr, sehr wenn man sehr viele sie getroffen Geschichten. Hat, immer, wenn man sie getroffen hat, dann... Ich glaube, fünf Geschichten aus ihrem Leben sind immer dabei ja. rumgekommen, so... <lacht> Und äh, drei oder vier davon, ich weiß nicht mehr genau, sind dann auch in der Performance gezeigt worden. so Und dann haben wir ja. uns alle um sie rumgesetzt. Sie saß, saß auf einem Stuhl und dann hat sie uns halt eine Geschichte erzählt. Und es war immer total schön. Und, ja.
2: und sie ist dann ja auch äh, echt recht häufig zu den Proben gekommen. Und man musste dabei wissen, dass sie 84 ist. Und das ja. fand ich schon echt... Auch so bewundernswert, dass sie auch bei jeder Aufführung immer so lange dabei war und so. Ja.
1: Und es war auch sehr spontan. Also sie hat einfach gesagt, ja, klar, mache ich, weil sie, glaube ich, super gerne erzählt. Und ich glaube, ihr hat das auch super viel Spaß gemacht, einfach mal so mit uns auf der Bühne zu stehen, weil ich glaube, sie hat sich sehr gefreut, dass auch so viele, ihre so viele Leute ihre Geschichten hören. Und wir haben uns natürlich auch alle voll gut mit ihr verstanden und hatten auch viel Spaß zusammen. Wir hatten ja auch zusammen mit ihr die Garderobe und Maske und ich glaube, für sie war es mega cool und wir haben uns natürlich auch gefreut, dass wir eine 84-Jährige mit auf unsere Bühne bekommen haben, weil, also ich glaube, uns hat das allen richtig viel Spaß gemacht mit ja. ihr.
0: Und in, dem, in den Pausen so, wenn man so dann gechillt hat und vielleicht ein bisschen fertig war und dann Ilse da saß, ich habe mich teilweise einfach zu Ilse hingesetzt und dann hat man sich so unterhalten. Und es hat einfach total Spaß gemacht, mit ihr zu reden und... Für mich war sie auch wirklich so ein Highlight für die ganze ja, Performance. Auf jeden Fall. Für ja, jeden
1: Fall. für
2: viele Zuschauer auch, die fanden das hinterher richtig ja. ähm, richtig Komplimente, also für Ilse auch gegeben.
1: Ja. Ähm, ja gut, das waren ungefähr die die ersten anderthalb Wochen mit Improvisation. Dann, wie Dario schon gesagt hat, sind wir zu Park gegangen, also das Theater, wo wir auch hinterher aufgeführt haben und haben da in dem Studio die Proben begonnen. Was vielleicht auch noch wichtig ist zur Kulisse. Wir hatten aufblasbare Objekte auf der Bühne und zwar zwei Brüste, ein Penis und eine Vulva, die so wie groß waren die so ungefähr? Sehr ja. groß. Der ja. Penis war
2: irgendwie 2,50 oder?
1: Ja. Die Brust auch mindestens 1,50. Die beiden Brüste in der Höhe, aber in der? Ja. <lacht> also auf ja. jeden Fall große Objekte auf der Bühne, die so. Wie so eine Hüpfburg kann man sich das vorstellen.
0: Ja, und wir konnten uns
1: auch draufsetzen
0: teilweise ja. und drauflegen. Genau, und
2: die wurden auch bewegt während der ja. Performance und angeleuchtet, ähm, da wurden Sachen drauf projiziert von ähm, Lina. Von Lina, genau. <lacht> die hat für uns die Projektion gemacht, das war auch richtig cool. Und wir hatten auch so äh, Wedel auf der Bühne, also so vier Stück, die so, das, ja, es waren eigentlich. Wedel, die am Anfang der Performance von der Decke hing und mit denen wir auch äh, gearbeitet haben.
1: Ja, unter Wedel kann man sich vorstellen, das war so eine Holzleiste mit Plastikfäden, so ungefähr wie eine, wie eine
0: Borste. Ja, es ja. sollten so Borsten da ja. also Haare von einem Körper genau. eigentlich. Ähm, ja, das waren dann so Plastikstäbe, das war quasi wie so Spaghetti, ja. die dann an so einer Holzleiste hingen, in durchsichtig. Und mit denen
1: haben wir auch sehr viel. Ähm, gemacht dann im Endeffekt. Ja. Also auf Pakt ging es dann eigentlich so weiter. Wir haben versucht, mit den Objekten ähm, Szenen zu machen. Genau, man konnte die ja aufblasen. Wir haben die auch flexibel zwischendurch einfach die Luft rausgelassen und wieder aufgepustet. Ähm, also haben wir damit ein paar Sachen entwickelt, wie man die so <lacht> begrüßen kann, sage ich mal, auf der Bühne, die Objekte und wie man die bewegt. Und ähm, ja, wir hatten regelmäßig Durchläufe mit Publikum, wo wir alle Szenen präsentiert haben, was wir bis jetzt erarbeitet hatten. Ähm, aber das, das Besondere war vielleicht, dass wir, also dass eigentlich alles von uns kam, also dass wir jetzt keinen, was man vielleicht denken könnte, einen Theaterpädagogen hatten, der uns gesagt hat, so soll das sein und du hast die Rolle und du hast die Rolle, sondern das war, wir haben ja zusammen mit den Belocken, das ist eine Künstlergruppe von drei Frauen, Ende 20, die wir aber auch kennen. Und die haben uns einfach dabei geholfen, wie man das halt künstlerisch umsetzen kann. Zum Beispiel Emma und ich haben auch ein Manifest geschrieben, also ein Feminismusmanifest, in dem wir als Frauen von der Welt und von der Gesellschaft fordern, was wir uns wünschen und was wir nicht wollen. Ähm, solche Sachen wurden relativ spontan umgesetzt. Zum Beispiel Luca äh, hatte auch ein Solo, wo er halt einen von sich geschriebenen Text gesprochen hat oder wie kann
0: man das sagen? Ja, es ist Quasi wie so ein Poetry-Slam und er fragt dann halt, was Sexualität eigentlich ist, ob es so wie in Pornos ist, dass äh, der Mann den großen Schwanz hat, tut mir leid für meine Ausdrucksweise, <lacht> ähm, und äh, die Frau halt der kleine Hund ist, der dann halt gevögelt wird. Und was, ja, er hat sich damit beschäftigt, was Sexualität
2: ist. Ja, also ich finde, man hat auf jeden Fall zum Schluss gemerkt, so dass die meisten, also natürlich konnte nicht alles durch äh, umgesetzt werden so, aber dass die meisten Wünsche und sowas auf jeden Fall von uns umgesetzt wurden. ja, ja. Und dass das auf jeden Fall irgendwie schon so ein non-hierarchischer Prozess war.
1: Auf jeden Fall. Und auch wenn mal was schiefgelaufen ist, haben wir uns halt zusammengesetzt und gesagt, okay, das läuft vielleicht gerade nicht so gut, vielleicht machen wir das lieber anders und das hat doch alles voll gut funktioniert. Ich glaube, alle waren wir am Ende waren wir alle ziemlich happy. Ähm, vielleicht können wir mal so kurz durchsprechen, wie die Performance aufgebaut war.
2: Also die Performance hat eigentlich schon vor der Performance angefangen und genau. zwar mit dem Eingang äh, auf die Bühne sozusagen. Da sind die Zuschauer in, ähm, also im Pakt ist das so, bevor man auf die Bühne kommt oder auf die Tribüne, da gibt es so ein Nebengang irgendwie. Ich glaube, das waren früher irgendwie die Duschen oder sowas. Ja, es also ist so ein mhm. Flur
1: halt, der ist so ungefähr zwei Meter breit.
2: Genau, und da sind die Leute erstmal auch durch so eine Art Borstenvorhang irgendwie gekommen.
0: Und dann waren da verschiedene Wärmelampen.
2: Genau, und Geruchsquellen. Ja. Und die
0: Idee war quasi, das soll so der Gang im Körper sein. Und wir haben halt dann so, so dann auch Ideen gesammelt, welche Gerüche zum Beispiel wir mit Sexualität oder so welchen Sachen ver verbinden. Und dann haben wir äh, da halt überall so Gerüche hingestellt. Ja, also sowas wie
1: Aschenbecher, Parfümflaschen. so <lacht> Ja, solche Sachen oder solche Geruchsschalen standen dann da. Das heißt, es war wie so ein Erlebnisfahrt für das Publikum, bevor die sich auf die Tribüne setzen und warten, dass irgendwas passiert. Ähm, ja, dann geht's weiter. Die Bühne ist leer, da stehen Objekte auf der Bühne und Projektionen sind im Unter... Projektionen sind im Hintergrund.
2: Und dann kommt Eske.
1: Dann kommt Eske, genau. Ja. Also, ähm, wie kannst du mir beschreiben? Ähm, vor der Bühne sind so Türen und so drei Türen ungefähr. Und jeder von uns ist reingekommen und hat sich selbst angeguckt, also heißt, in den Ausschnitt geguckt oder in die Hose geguckt. Ähm, und nach und nach haben wir uns alle auf die Bühne gesetzt, mit dem, mit dem Rücken zum Publikum, genau, die Besonderheit, und haben uns weiter angeguckt und dann immer wilder angeguckt und gegenseitig angeguckt. Und versucht uns immer in Schritt zu gucken, auf den Arsch zu gucken, ja. irgendwie
0: unseren Körper halt selber genau. zu entdecken.
1: und uns zu untersuchen. Und dann kam ein Klopfen und wir haben uns alle sehr erschreckt zum Publikum gedreht und sind hinter die Brüste geraten. Ja.
2: Und das war quasi schon so die Begrüßung sozusagen, wie du ja. schon meintest, so der Brüste am Anfang? Genau.
1: Dann
0: haben wir die halt nach vorne geschoben und komische Sachen gemacht und die aufeinander gestellt. Die wurden dann auch so angeleuchtet. Ja, dann haben wir sie wieder hingestellt und dann haben wir uns neben die Brüste und vor die Brüste hingestellt, hingesetzt, hingelegt.
1: Ja, und dann kam schon das erste Interview ins Spiel. Hm,
0: und zwar. Ja, davor
2: haben wir noch unsere Fragen gestellt.
1: Ja, das meine ich. Ja. Oh,
2: Genau, und zwar waren das Fragen, die wir auch in dem äh, Improvisationsprozess äh, quasi gesammelt haben, wo wir einfach.
0: Fragen, die wir uns selbst gestellt Genau, stellen. teils
2: alberne Fragen, aber teils auch wirklich Fragen, irgendwie, die wir uns wirklich gestellt haben, äh, aufgeschrieben haben. Und dann wurden die erstmal alle nacheinander irgendwie so gestellt, aber dann wurde das so ein Fragenwirrwarr irgendwie.
1: Es ja. waren so Fragen wie Muss ich weiblich sein? Was ist eigentlich? Warum gibt es immer noch Homophobie? Warum. Schaffe ich es Schaff nicht, mal. mein Bett zu reparieren, das es <lacht> beim Sex nicht mehr so quietscht.
0: Wo ist der beste Ort, abseits des Bettes Sex zu haben und ganz viele andere Sachen. Ganz wir jetzt nicht alle ja, aufzählen. Genau. Ähm, genau, und dann kam die erste Szene, die mit einem Interview zusammenhängt, nämlich die sogenannte Petticoat-Szene.
2: Davor kam aber noch das erste <lacht> Mal die Ilse.
0: <lacht> Ach, nee. Doch, doch, doch Dann doch haben kam wir das erste Ilse. Mal Ilse
2: vorgestellt. Ja. Ach und ja, zwar, stimmt. Ähm, genau, hat Ilse das erste Mal über... Robert
0: hat so viel erzählt, man weiß gar nicht mehr, was sie dann... mit Die Tante!
2: Er hat über ihre Tante erzählt, genau. Doch. Ja, wie ihr seht, verlieren wir uns gerade ein bisschen darin, weil wir gar nicht mehr zurechtkommen mit den ganzen Eindrücken und den vielen Szenen, die wir gemacht haben. Deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, dass einfach jeder mal seine Lieblingsszene kurz zusammenfasst. Emma, fang doch mal an.
0: Natürlich haben wir alle Szenen super gut gefallen und ich stehe auch hinter allen Szenen. Ähm, aber ich glaube, meine persönliche Lieblingsszene ist die sogenannte Flugzeugszene. Ähm, die ist so entstanden, dass wir uns einmal alle zusammengesetzt haben und einfach ähm, erst sind diese komischen Fragen entstanden, die wir am Anfang der Performance gestellt haben, aber dann sollten wir oder haben wir uns entschieden, auch so komische Tipps oder Tricks und ha Lifehacks fürs für Sexualität auszudenken. Egens ähm, bitte, wenn ich was vergesse. Ähm, Sachen, die auch gar nicht wahr sind. Und äh, die haben wir dann in der Flugzeugszene quasi gesagt. Ähm, die fing so an, dass wir, ich war dabei, Sonja und Pascal, äh, wir sind so als Flugbegleiter nach vorne auf die Bühne gegangen und haben uns da hingestellt. Einer stand vorne und hat dann sowas gesagt wie, Gemüse eventuell vorher waschen, bevor du es in deine Körperöffnung steckst. Und ähm, die Sache habe ich halt gesagt und dann haben Sonja und Pascal hinten gestanden und das mimisch äh, dargestellt. Und ähm, ja, und jeder hat das halt immer so, hat so ein paar Sachen aufgezählt und ähm, Ja, der Rest ja. der
1: Performerinnen, PerformerInnen stand äh, in einem in einer Dreiecks oder V-Form. Ja, quasi die Flügel. Genau, die quasi die so. als Flügel des Flugzeugs hinter allen also hinter den beiden Flugbegleitern aufgestellt. Ja,
0: und das war einfach so die Szene, wo ich persönlich, glaube ich, auch den meisten Spaß dran hatte, weil es einfach
1: so ja. komisch war. Aber es war auch mega witzig, also da wurde ja. sehr viel gelacht im Publikum und ich glaube, es, es sah auch sehr cool aus, also auf den Fotos, die wir gesehen haben, sieht es sehr cool aus, wie wir in dieser Dreiecksformation alle stehen. Ja. Ja. Sonja? Ja, dir? also die Flugzeugszene fand ich natürlich auch super geil. Auch fällt es mir schwer, überhaupt mir eine Lieblingsszene rauszusuchen. Aber eine, wo sehr viel Herz drin steckt, ist die Feminismusszene. Und zwar haben Emma und ich während den Proben ist uns aufgefallen, wir wollen nicht unbedingt ein Manifest schreiben, aber wir wollen mal sagen, was uns stört als Frauen. Und deshalb haben wir uns halt zusammengesetzt und ein Manifest geschrieben, was wir uns wünschen von der Welt und von der Gesellschaft als Frauen, was uns stört, und haben das aufgeschrieben und dann man kann sich das so vorstellen, also im Hintergrund stand, standen die ganzen restlichen Performer in einer Diagonale aufgestellt, zusammen mit den Objekten. Und wir beiden sind haben uns aus der Reihe losgelöst und sind nach vorne gegangen, ziemlich weit vors das Publikum und standen dann im Spotlight und haben dieses Manifest gesprochen im Dialog oder halt manchmal zusammen, manchmal jeder alleine. Und ähm, ja, das war ein sehr, sehr intensiver und sehr starker Moment. Also wir haben uns, glaube ich, beide sehr stark dabei gefühlt. Ja, vor allem, wir haben ja auch unsere
0: persönlichen Erfahrungen halt wirklich mit da rein gepackt und ähm, haben mal. uns wirklich dann, wir haben uns so rausgesetzt, ich weiß noch genau, wie das war, wir haben uns so rausgesetzt und haben dann halt so überlegt, so, was ist uns persönlich denn schon mal passiert? Was, was, was wir einfach nicht erleben wollen? Und äh, das haben wir dann in dieses Manifest ja. auch geschrieben und also da hat
1: wirklich viel Herz drin gesteckt. Und wir haben zum Beispiel sowas gesagt wie ich will nicht, dass mir jeder Bauarbeiter hinterher pfeift. Ich will genauso viel verdienen wie Männer. Wir haben keine Angst, wir wollen alles. Ja. Und dass wir auch nackt sein wollen am Strand und oben ohne liegen wollen. So. Ja. Einfach alles, was uns stört und so mal formuliert. Und es ist auch meine Lieblingsszene, weil wir sehr viel positives Feedback darüber gehört haben nach der Performance. Und zwar haben uns auch zwei junge Frauen gesagt, dass sie... Also, dass sie das super krass und stark fanden und dass, wenn wir so weitermachen, dass wir vielleicht irgendwann mal was in der Welt verändern werden. Und das hat mir einfach gezeigt, wie wichtig diese Szene war und wie wichtig es war, einfach mal zu sprechen und einfach sich auszudrücken. Deshalb ist das auf jeden Fall eine meiner Lieblingsszenen, weil man sich da sehr, also weil ich mich da sehr stark gefühlt habe und auch hinterher im Nachhinein sehr viel Gutes gehört habe. Und das hat mich natürlich super gefreut, weil das halt für mich eine Herzensangelegenheit war. Was ist deine Lieblingsszene, Dario?
2: Ich ja, kann mich natürlich <lacht> erstmal auch nur euch anschließen und sagen, dass natürlich jede Szene irgendwie ganz besonders war. Aber die Szene, wo ich quasi auch am meisten involviert war, war eigentlich die Pettico-Szene, ähm, die wir auch im Impro-Prozess entwickelt haben. Und zwar haben wir dort die ähm, Geschichte einer Frau quasi verkörpert auf der Bühne.
1: Die hat man übrigens auch im Podcast gehört, im, einen, ich im Dritten.
2: Genau. Die ihren Mann äh, in Essen kennengelernt hat, ähm, und mit dem dann, also mit 14 hat sie den kennengelernt und die waren letztendlich 24 Jahre mit dem zusammen und ähm, die Geschichte geht quasi so, dass sie zusammen ins Kino gegangen sind, beim allerersten oder beim ersten Kuss, meine ich. ja mhm. Und dort haben äh, quasi, Emma hat diese Frau dargestellt und ich habe den, ihren Mann dargestellt und zu Beginn der Szene standen auf der einen Seite alle männlichen Performer und auf der äh, anderen Seite die weiblichen Performerinnen. <lacht> ähm, und wir haben uns dann so angenähert und dann ist es quasi, haben wir diese Geschichte nachgespielt und haben letztendlich alle zusammen getanzt, irgendwie so ja. Flashmob-artig eigentlich schon. Was
1: man vielleicht noch dazu sagen muss, also die heißt ja auch Petticoat-Szene, das war zur Petticoat-Zeit also in den 50ern. 50er, 60er Jahre. Ja, also da hat die Szene gespielt, also da hat auch die Geschichte von der Frau stattgefunden. Deswegen war das auch mit der Musik aus den, ja. Aus der Zeit, die dann zu der getanzt wurde, zu der ihr beiden, also Emma und Dario, als Pärchen getanzt haben. <lacht> und der Rest der Gruppe dann im Hintergrund auch getanzt hat. Ja, das hat mir auch ziemlich ja. Spaß gemacht. Ja, es war das so eine witzige Szene. Also ich habe es einmal von außen gesehen, ganz am Anfang. Also so gesehen als Publikum. Und das war einfach so unglaublich witzig. Weil man halt gesehen hat, wie Emma und Dario sich so langsam annähern. Natürlich in einer sehr übertriebenen Weise. Mit viel Kichern und viel... Ähm, sich anfassen und erschrocken sein. Aber das war eine super witzige Szene und es hat auch richtig viel Spaß gemacht, einfach im Hintergrund als Tänzer, sage ich jetzt mal, zu sein. Weil die Musik auch richtig viel Spaß gemacht hat und einfach so ein Gruppengefühl da war. Und ich glaube, für euch beiden war es auch eine ja. witzige ja,
0: Szene. vor allem wie wir dann diesen Tanz geübt haben. Wir haben uns dann ja noch so ein paar <lacht> Stellungen mit, äh, mit Ramo.
2: Tanzstellungen <lacht> <haben wir lacht>
0: Ja. Und ja, das hat uns, ja,
2: ja, ich fand's sehr schön.
0: Und man muss dazu natürlich auch sagen, wir sind jetzt nur zu dritt und es waren natürlich auch viele andere Szenen, wo ja. dann andere Leute involviert waren. Das waren jetzt natürlich so unsere
1: Highlights, wo wir dann wahrscheinlich auch natürlich selber ähm, ja. involviert waren. Aber es waren auch sehr sehr viele andere starke Szenen dabei und vielleicht wird der eine oder andere seine Szene auch in der Sprachnachricht, die wir bald hören, von vielen hoffentlich ähm, <lacht> <lacht> erwähnen, was was ihm oder was seine Lieblingsszene war.
2: Am Anfang des Podcasts habe ich ja ähm, unseren anderen Mitgliedern aus der Gruppe eine Sprachnachricht geschickt und sie gefragt, was deren Highlights aus der Performance sind. Und in der Zeit sind ein paar Antworten jetzt reingekommen und da hören wir jetzt einfach mal rein.
4: Sprachnachrichten.
5: Ähm, also ich fand, die Performance war... Ähm, eine der krassesten Sachen, die wir bis jetzt gemacht haben. Sowohl künstlerisch als auch so von der ganzen Erfahrung her. Ähm, für mich waren die krassesten Sachen oder die besten Sachen ähm, die Kostüme. Einfach so mal wirklich wie einem richtigen Stück einfach Kostüme zu haben und ähm, die auch gemacht zu bekommen. Und jeder hatte ja sein eigenes Kostüm und es war super, super individuell und richtig schön. Ähm, dann fand ich zum Beispiel auch die, das Bühnenbild und allgemein auf der ganzen auf dieser riesen Bühne zu sein, fand ich einfach mega cool und man merkt das gar nicht auf der Bühne selber, aber wenn man das quasi von außen sieht mit Fotos oder Videos, es ist es so krass, man hat wirklich, es sieht so professionell aus, es sieht so gut aus und man ist halt echt, ich kann verstehen, warum die Leute es gut fanden, weil es einfach gut aussah und ähm, damit komme ich halt zum letzten, einfach auch der ganze Prozess dahin, also dieser, an sich das Stück an sich selber fand ich einfach mega gut, also die Performance an sich, da war ich so, da konnte man echt so stolz drauf sein. Also nachdem es vorbei war, habe ich echt gedacht, so boah, Junge, so sowas Krasses haben wir auf die Beine gestellt. Ja. ja, also hallo, ich fand die Performance richtig schön. Es war richtig so gesagt magisch. Ja, äh, am besten hat mir alles eher gefallen, aber es gab Momente, wo es richtig schön war. Ähm, zum Beispiel das mit den Drag Queens am Ende, wo wir den Performance mit den Tanz gemacht haben. Ich fand es sehr schön. Ja, hallo,
3: dann sage ich auch nochmal was dazu. Herzliche Grüße aus meinem Krankenbett. Ja, also ich habe sehr viele positive Momente, an die ich mich gerne erinnere aus dieser Zeit. Und dadurch, dass wir so lange und intensiv uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben und so viel auch zusammengearbeitet haben, war man natürlich dann am Ende schon ein bisschen melancholisch und auch traurig, dass es dann auf einmal ganz plötzlich zu Ende war mit der letzten Performance, die gelaufen war. Und ähm, das musste man auch erstmal verarbeiten. Also ich habe auch so ein paar Tage gebraucht, um so wieder, dann ging ja auch die Schule los, wieder so reinzukommen, weil man ja schon so in einer anderen Welt in der Zeit ähm, sich bewegt hat. Und ich weiß aber noch dass so dieses Gefühl des Applauses, also dieses, diese Euphorie, die da in einem aufgestiegen ist, ganz lange so in mir war, weil das war einfach ein ganz toller Moment, in dem man dann wirklich realisiert hat, diese ganze Mühe und Arbeit, die wir da wirklich monatelang, äh, wochenlang, tagelang, intensiv für Stunden reingesteckt haben, dass die sich äh, gelohnt hat und ähm, das weiß ich nicht, das war einfach ein ganz toller Moment und auch, dass man dann später noch mit dem Publikum reden konnte, also dass man publikumsnah ähm, noch einen Kontakt aufbauen konnte, noch die Möglichkeit hatte und sich nochmal mit den ähm, Leuten unterhalten hat und auch mit den ähm, teilweise Leuten, die auch Teil unseres Stückes waren, auch da waren und da, dass wir da auch nochmal ähm wo wir auch natürlich nochmal Redebedarf hatten, nochmal nachfragen konnten und ähm, das war einfach super toll und ähm, ich habe diese Zeit als eine sehr positive Zeit in Erinnerung, auch wenn sie eine Zeit mit wenig Schlaf und ähm, sehr viel äh, Muskelkater war ähm, und Blasen an den Füßen, aber nein, also ich würde es immer wieder machen und es war mir eine Freude, mit euch, mit allen zu arbeiten und am Anfang waren wir noch gar nicht so richtig sicher, was das werden wird und äh, in welchem Rahmen es jetzt letztendlich wirklich stattfinden wird, welche Kostüme werden wir haben und welche Geschichten werden wir nehmen und welche werden wir in den Kontext packen. Und ich finde, am Ende haben wir dafür ähm, ein richtig gutes Produkt rausgekriegt und ich denke, dass viele Leute, also was so von den Zuschauern nicht zurückbekommen habe, reflektiert bekommen habe, dass auch für sie da so ähm, sich auch ganz viele Fragen ähm, ja, geklärt haben und man hat ja auch so ein bisschen ähm, mit diesem Stück über seinen eigenen Tellerrand geguckt und ist so auch ein bisschen wie wir die durch diesen Prozess gehen durften, ähm, hat das Publikum uns ja auch so, so habe ich es jedenfalls wahrgenommen, auch damit begleitet. Und das fand ich einen sehr, sehr schönen Nebeneffekt, kann man es vielleicht nennen. Ähm, neben natürlich, ähm, ja, der äh, Unterhaltung des Publikums.
6: Jo, ich bin der Chris und mir hat am besten bei der Performance gefallen, wenn wir halt die Momente, wo wir nichts gesagt haben, sondern nur, wo wir mit Bewegung und Mimik halt so viel Emotion und äh, die Message halt so gut rübergebracht haben. Aber ich kann so halt keine genaue, jetzt die eine Stelle herausnehmen und sagen, das ist die Beste, die hat mir best gefallen, weil mir das ganze Stück so als solches mir so gesehen eigentlich vorkommt, wie nur eine Stelle weil es so gesehen wie ein ganzes Mosaik nur nicht nur, sondern äh, so zusammenpasst und ich so als äh, toll empfinde und ich halt das Stück die Proben und äh, der Prozess wie wir die Sachen Arbeit haben als ganz an sie und ich das eigentlich als meinen mein Bestmoment sehe
7: Hi, ich bin Jule und meine Highlights von der Performance waren einmal, dass wir sehr gut zusammengearbeitet haben, auch, in, äh, auch wenn es gerade nicht so gut geklappt hat. Dann einmal die Penis-Yoga-Szene, weil ich fand sie sehr visuell ansprechend, sage ich mal. Ähm, dann einmal die Drag-Performance, weil ich die einfach sehr äh, empowernd fand, dass sie sehr viel Ausdruck hatte. Um, und den Drag-Tanz nachher, nach der Drag-Performance und die ganzen Szenen mit Ilse, weil ich die einfach sehr schön fand, von ihr zu hören, also ein paar Geschichten von ihr zu hören und wie es halt war. Das waren halt so meine Highlights, aber alles in allem fand ich die Performance einfach mega gut. Ich würde sie gerne noch mal aufführen.
0: Der ganze Show war auf jeden Fall der ganze Prozess, den man mit angeguckt hat, von dem ersten Schritt, von den ersten Improvisationsübungen bis hin zur Show, wie man das einfach gesehen hat. Das war so cool, wie sich das einfach alles entwickelt hat, wie wir alle als Team zusammengearbeitet haben, wie wir alles einfach Schritt für Schritt zusammen hingekriegt haben, egal wie viel Zeitdruck wir hatten und
3: egal wie viel Stress wir haben und Ängste hatten, dass wir es nicht wir es trotzdem schafft haben, eine super gute Performance zu kriegen.
4: Äh, ja, also erstmal Hallo, ich bin Luca Und ähm, wie ich die Performance fand Ich fand die Performance im Allgemeinen einfach super Sie hat super klasse funktioniert ähm, Was für mich so meine Highlights in dieser Performance waren War auf jeden Fall mein Solo Das war halt immer so, immer kurz davor Bevor du halt wusstest, ja okay, jetzt kommst jetzt kommst du, ist das immer so, so und wenn du dann fertig bist, ist es so ja Mann. Ähm, und sonst muss ich halt wirklich sagen, dass ich die Performance eigentlich unglaublich gut fand und ich jetzt eigentlich, wenn, wenn man mir sagt, ja such Highlights raus, ist wirklich eigentlich so, dass, dass ich halt wirklich sonst die restliche ganze Performance nennen muss, weil ähm, ich, abgesehen von meinem Solo, dass ich echt toll fand, aber ich die Momente, die wir halt alle zusammen was gemacht haben, ich halt einfach am besten und am stärksten empfunden habe. Ähm, ja, deshalb ist das ein bisschen schwer, so mehr die Highlights rauszupicken. Es ähm, hat mir einfach, also ein Highlight für mich war auf jeden Fall das gute Zusammenspiel. Also jetzt nicht direkt die Performance, sondern halt dieses gute Zusammenspiel von uns allen. Ähm, ja. Und dass wir das so gut rübergebracht haben. Ja. Sonst fällt mir noch irgendwas ein? Nee, ich glaube nicht. Das war's. Es war auf jeden Fall cool. Es war geil. Ich will das nochmal machen. Peace. Out. So, es war geil. Es wird geil. Es wird noch
3: geiler sein.
0: wir haben ja jetzt gerade die ganze Zeit über den Probenprozess geredet und die Szenen, aber wie war es eigentlich, als wir dann im Endeffekt zur Premiere bekommen, gekommen sind oder zu der Generalprobe? Wie war das denn dann für uns alle so? Ja
2: genau, Am Ende des Probenprozesses kommen ja die ganzen, quasi die wichtigen Proben, also die Hauptproben <lacht> und die Generalprobe und auch die ganzen technischen Proben. Und das wurde nochmal, fand ich richtig anstrengend, so weil man halt viel einfach rumstand. Und es ging viel einfach nur um Position und um ruhig sein und um äh, also um es war sehr theoretisch, quasi, um halt einfach mit der Musik und mit der Technik und ähm, den ganzen Objekten auch nochmal auf der richtigen Bühne und zu proben. Und ich hatte so den Eindruck auf der erst bei der ersten Probe auf der Bühne letztendlich, hatten alle echt mal erstmal so ein eher schlechtes Gefühl, mhm. weil das ganz weil neu war. Weil alle aber auch so. irgendwie
0: so voll stressig drauf waren. So. Genau, wir
2: waren alle auch fertig so von den ganzen Proben. Wir haben dann ja schon drei Wochen durchgehend eigentlich geprobt.
0: Das war halt echt mega anstrengend, wenn man sowas nicht gewöhnt ist. So. Genau.
2: Und dann ähm, waren die meisten erstmal so ein bisschen unglücklich, glaube ich, weil es so neue Dimensionen auf der Bühne waren und irgendwie... Und man kam auch in diesen Stress rein, so, okay, in drei Tagen führen wir auf und irgendwie fühlt sich das noch gar nicht so richtig an, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, und außerdem mussten wir halt auch wirklich, also es musste ja auf den Punkt genau irgendwann funktionieren, deswegen gab es auch viele, ich sag mal, Regieanweisungen, also, dass wenn wir irgendwie was falsch gemacht haben, es oft war, nein, so nicht, so kann das nicht <lacht> sein, weil sonst sieht man euch nicht, wenn ihr nicht im Licht steht oder so. Das, das war für uns alle, glaube ich, eine relativ neue Erfahrung. Genau, weil,
2: weil wir es in den Proben auch gar nicht so ja, hatten, dass es ganzen, so auf den Blick von außen dann erstmal richtig drauf ankam. Eben,
1: dass es drauf ankam haben, weil vorher haben wir ja einfach in einem Raum geprobt, um einfach das Szenische zu erarbeiten und zu proben. Und da kam es halt das erste Mal richtig drauf an. Da haben wir auch, glaube ich, das erste Mal richtig mit Musik gepro geprobt und mit äh, Übertiteln. so also richtig mit den Einsätzen. Ja, genau, genau. Mhm. also mit allem, wie es eigentlich sein sollte. Und auch schon ohne Text. Also jeder sollte an dem Tag schon seinen Text kennen. Ich glaube, das war für uns alle erstmal ziemlich krass. Und ich meine, wir wollten es alle ja auch richtig gut machen. Ja, Deswegen auf jeden haben wir uns Fall.
0: auch alle voll da reingehangen. Also auch nicht nur die, die auf der Bühne standen, dann letztendlich, sondern Wirklich alle wollten ja, dass, alles, dass es richtig gut wird. Und ähm, dann, als dann die Premiere war...
1: Nee, warte. Kurz vorher muss man noch, vielleicht noch dazu sagen, wir hatten noch eine öffentliche Generalprobe. Also da wurden die Leute von, von Pakt und von der Rotrainale eingeladen, also dass die kommen konnten. Da hatten wir, glaube ich, schon so 30 Leute ungefähr, die uns zugeguckt haben. Und davor, ich glaube, das spreche ich auch für euch beide, war die Anspannung auf jeden Fall auch schon mal relativ hoch, weil wir wussten, am Tag danach ist die Premiere. Und das ist jetzt schon, also die Generalprobe war schon ernst. Die war ohne Regieanweisung. Die war, also alles schon, wie es an der Premiere sein sollte. Und da waren wir, glaube ich, alle ein bisschen angespannt. Aber es hat eigentlich relativ gut funktioniert. Ich glaube, Miriel, also die von Berlocken, genau. von dem Künstlerkollektiv. die, sage ich mal, die Regieanweisung eingeworfen hat. Also sie hat einfach nur geguckt, dass alles so läuft, wie es laufen sollte. Musste, glaube ich, nur ein einziges Mal einschreiten und kaum jemand hat seinen Text vergessen. Also es hat, glaube ich, alles ziemlich ja. gut funktioniert. Wir haben auch sogar geschafft, wenn
0: man mal irgendwie äh, was nicht wusste dann plötzlich, als es dran war, dass wir dann einfach irgendwas anderes gesagt haben bei unserem Feministenmanifest. Ja. So, das war natürlich auch schwierig, so die Reihenfolge dann irgendwie so manchmal drin zu haben und dann haben wir einfach geschaut, was uns einfällt und es ist eigentlich dann in der Aufführung nicht aufgefallen, äh, auch nee, in der Generalprobe, nee. ja, ich obwohl auch, wir, wir dann sehr
1: professionell ja. gemacht, also man, wer, also wurde uns gesagt, dass man es das von außen gar nicht gemerkt hat, weil wir es gut überspielt haben. Mhm. Ja. Und Was
2: mir auch so bei der Generalprobe ähm, das erste Mal so aufgefallen ist, wie das ist, wenn da wirklich Leute dann angucken und zwar fand ich ist halt auf dieser Bühne diese Distanz zum Publikum überhaupt nicht groß und man kann auch viele Leute sehen wie dann angucken. Und das Ding ist auch, dass wir während der ganzen ähm, Performance immer auf der Bühne waren, auch genau. wenn wir quasi sozusagen nicht dran waren, aber wir mussten ja quasi auch, wenn wir keine festen Rollen hatten, mussten wir trotzdem quasi auf der Bühne unsere Rolle so behalten. Und das war schon, ähm, das war bei der Generalprobe, fand ich das schon krass, so die ganze Zeit diese Blicke der Leute zu sehen, die natürlich, wenn man im Theater sitzt, sind die ja nicht immer, also man guckt halt zu und ja. da achtet man ja nicht so quasi darauf, wie man gerade guckt.
1: Ich glaube, da haben wir auch gemerkt, also wie wichtig das ist, was man macht, auch wenn man nicht dran ist. Zum Beispiel haben wir viele, also ich habe mich auch dabei ertappt, noch so ein bisschen am Kostüm rumgerückt und so und irgendwie nochmal ins Gesicht gefasst, aber das, das sollte man, man ja. Halt. Eben, ja, ja. das sollte man ja eigentlich nicht machen, weil man das immer sieht. Aber das war gut, dass wir das da nochmal ausprobiert haben und, und hinterher nochmal uns gesagt wurde, dass man das lieber nicht machen sollte. Aber das war ja auch alles gar nicht schlimm, weil wir sind alle, ich glaube, keiner von uns ist irgendwie voll professionell und die meisten von uns haben auch zum allerersten Mal so richtig auf der Bühne gestanden. Also so als Schauspieler, sage ich mal.
0: Ja, und ich glaube einfach, als dann die Premiere wirklich dran war, dass dann auch, wir haben uns dann einfach nur gefreut, das ja. wirklich noch mehr Leuten zu zeigen. Und ich glaube, ja, Sonja und ich waren Fall. nämlich so ein paar Wochen davor waren wir in Pakt auf einer Aufführung auf derselben Bühne und sind dann so die Treppen hochgelaufen und waren dann schon aufgeregt und als es dann wirklich soweit war, dass wir dann ja. vor der Aufführung waren, das war waren wir so richtig
1: krass, oh mein also Shit. irgendwie unsere Performance war ja um 20 Uhr und wir waren aber alle schon um 16 Uhr da und dann hieß es irgendwie, weil Emma und ich waren zwei der ersten in der Maske, hieß es um 17:30 Uhr jetzt schon in die Maske und wir hatten ja dann äh, auch so wirklich professionell Maske und wurden geschminkt und Haare gemacht und sowas und Kostüme als Kostüm angezogen und da haben wir schon also ich habe gemerkt jetzt wird's ernst und ich war richtig aufgeregt ja. ich war, hatte schon den ganzen Tag irgendwie so eine, so eine leichte Aufregung es war immer so, so kurvenweise immer zwischendurch dachte ich oh Gott heute ist es soweit Aber es hat sich auch
0: richtig gut angefühlt ja, so, man und hat dann, sich so richtig drauf gefreut ja das
1: war ich habe mich wirklich mega drauf gefreut und dann als wir im Kostüm waren wusste ich okay jetzt ist es bald soweit und da war ich auch mega angespannt einfach weil ich mich auch so gefreut habe, weil wir haben alle so viel Zeit da rein investiert, die erstmal die drei Wochen jeden Tag und auch davor die ganze Zeit schon mit den Interviews und das war halt ein mega krasses Gefühl, kurz davor zu stehen, das, das erste Mal so richtig im Publikum zu zeigen und da, ich glaube, ich war, also ich bin eigentlich nicht aufgeregt, wenn ich auf eine Bühne gehe oder zum Beispiel, ich kann auch vor Leuten reden und bin überhaupt nicht aufgeregt, aber da war ich wirklich extrem aufgeregt und angespannt, aber ich habe mich auch so mega gefreut, das war unglaublich und vor allen Dingen der Einlass beginnt ja immer ein bisschen früher und dann gibt es ja so ein, so ein Gong-Geräusch, wenn die Leute reingehen können. Das oh hat man halt bei uns in dem Raum, wo wir gewartet haben, auf die also dass die Performance beginnt, haben wir das auch gehört. Und mit jedem Gong-Geräusch, zwei oder drei waren es glaube ich, wurde ich immer aufgeregt und ich war mega angespannt. Das war irgendwie, wir waren noch alle irgendwann am Ende voll leise, also es war richtig still in unserem Raum. Also klar haben wir alle noch gelacht und versucht, es so alles so... Aber teilweise
0: waren wir spielen. auch so voll hysterisch. Ja, ja Voll genau. so bei uns, aber auch so ja.
2: ruhig. Leute haben sich so ruhig vorbereitet. Und wo ich auch so den großen Unterschied so finde zu so anderen Sachen, wenn man auf der Bühne ist. Ich war nämlich auch ziemlich nervös, weil das ja so unser Projekt war. Ja, genau. Das war so, nicht so ein Stück. Das ist nicht so, du, weil wir ja keine Regie oder sowas hatten und du ja nicht quasi die Leistung des Regisseurs sozusagen quasi darstellst. Dann Sondern, ist das ja so voll unsers und wäre wär das kritisiert worden und sowas, wäre das ja so direkt an uns gekommen.
1: Ja, wir waren ja auch so gesehen, die Regie, also ja. indirekt klar waren wir sie, weil wir haben ja den kompletten Das komplette Stück miterarbeitet, das kam ja... Die Szenen wurden alle von uns entwickelt. Eben, also wir hatten keinen Regisseur, der das irgendwie Regisseur. So <lacht> <lacht> Regisseur. Ja, Regisseur. Der das für uns erarbeitet hat und keinen Dramaturg oder so, sondern es kam halt einfach alles von uns und ich glaube, wir waren auch alle an dem Zeitpunkt mega stolz drauf und sind es immer noch, also ich glaube, da spreche ich für die ganze Gruppe, dass wir alle sehr stolz auf unsere erste richtige Performance sind. Man ja, könnte
2: es auch bei jedem mal richtig genießen. Ja. So. Also oh, am Anfang auch. bei der, er bei, der also bei der Premiere war das noch so die ersten, keine Ahnung, zehn Minuten oder sowas, ist noch so, oh mein Gott, man merkt ja auch die kleinsten Unstimmigkeiten, auch wenn irgendwie so das Publikum es überhaupt nicht merken würde, denkt man sich so, Gott, ja. diese Person steht da sonst nie und sonst sowas.
1: Genau, man macht sich auch selbst voll verrückt, ja. weil also es dann halt in den, also als wir dann in diesen, da ist ein Zwischenflur, bevor man in diesen Roten Im Körperflur geht und da standen wir dann alle und dann hieß es, okay, los. Und wir dann immer leise mussten sein, wir ehrlich. ganz leise sein und uns dann halt hinstellen, da wo wir auf die Bühne gehen. Und da war ich auch so mega aufgeregt, das war krass. Also ich hatte jetzt nicht Herzrasen, aber irgendwie hatte ich dann auch voll Panik, meinen Text zu vergessen und dachte dann auch kurzzeitig, ich hätte meinen Text vergessen. Aber im Endeffekt war das so krass. Die Performance war richtig gut, alles hat. Eigentlich hat alles reibungslos funktioniert. Also mir fällt nichts mhm. ein, was nicht funktioniert hätte. Und auch das Publikum war dabei. Es, hat, es wurde sehr viel gelacht, es wurde geklatscht. Und es hat super Spaß gemacht. Ich glaube, das war auch die Energie war richtig heftig auf der Bühne. Und wir haben eine Stunde ungefähr also alles gegeben. Das war ja, mich hat sehr überwältigend.
0: Wollt ihr noch was sagen, jetzt nochmal, zu weil, weil Was mich danach dann direkt gefreut hat, ist, dass dann so gutes Feedback bekommen ja, genau. ist der äh, dem Pakt gehört oder der ja ja der ist dann zu uns gekommen und fand alles total großartig und will auch uns vielleicht ermöglichen das nochmal zu machen und sowas und voll viele Leute voll vielen Leuten hat's einfach so gut gefallen und das hat einen dann nochmal so die Bestätigung gegeben und hm. das hat mich dann
1: mega erleichtert und gefreut. So Was wir auch noch vergessen haben zu sagen, wir haben nach jeder Performance ein Nachgespräch gemacht, also das genau. kam direkt im Anschluss. Da haben wir uns auf die Bühne gesetzt mit noch einem Gast und haben erstmal ein bisschen den Gast interviewt und dann noch das Publikum gefragt, ob die noch Fragen haben. Also unser Stück war nicht mit der Performance zu Ende und das war auch krass, weil in der Premiere wurden auch super viele Fragen gestellt und das war echt heftig, aber... Das
2: war echt so auch die krasseste Fragerunde sozusagen, wo auch, also nicht nur so, also da kam auch destruktive Fragen sozusagen. Ja. Teilweise, also weniger natürlich. natürlich. Irgendwie ein, zwei.
1: Aber es hat auf jeden Fall, was wir daraus gelernt haben ist, äh, oder gesehen haben, es hat Gespräche angeregt, also es wurde ja. viel darüber geredet und es wurden Fragen gestellt und wie Emma schon gesagt hat, nach der Performance das Gefühl war das krasseste, weil erstmal der Applaus, das war schon echt mhm. überwältigend, da hatte ich echt Tränen in den Augen, weil ich wusste, wow, das war's, also das, das war jetzt das alles, wofür wir gearbeitet haben und es hat sich einfach gelohnt und es war krass ähm, und vor allem bei der, äh, bei der Premiere waren natürlich viele Leute da, die wir kennen, viele Familie von uns, Leute, mit denen wir in der Vergangenheit gearbeitet haben, und der Moment, als wir dann alle von der aus der Backstage runtergekommen sind ins Foyer, wo dann die ganzen Leute gewartet haben und wir kamen rein und jeder hat uns umarmt und gesagt, wie gut er es fand und es war echt heftig unsere Eltern und aber auch so von fremden Leuten die genau fremden Leuten
2: angesprochen so und auch so in den Arm genommen und so was ja. und dann so Mensch wie toll und so was
1: das war richtig richtig überwältigend, weil wir auch eigentlich nur Gutes gehört haben und es war so schön also irgendwie war das einer der schönsten Abend in meinem Leben, weil ich danach einfach oh. so überwältigt war. Ich konnte den ganzen Tag nicht mehr aufhören zu lachen. Das war einfach so schön, weil ich so, war so überwältigt weil ich so viel Gutes gehört habe und jeder gesagt hat, wie gut er es fand und es einfach sich erfüllt angefühlt hat. Also, dass, dass sich das einfach alles gelohnt hat. Und das,
0: hat
2: ich das beglückt?
1: <lacht>
0: das hat mich
2: sehr beglückt.
0: Und ich glaube, für mich das krasseste Kompliment war, als in dem Nachgespräch eine Frau, die sogar aus Katernberg gekommen ist, gesagt hat, dass sie jetzt wieder dass sie eigentlich gedacht hat, so sie hat den Glauben an die Jugend von heute so verloren und dann gesagt dass das dass wir Jugendlichen ihr den quasi wiedergegeben haben und das hat mich einfach so gefreut.
2: Ja, ja und auch einer hat mir gesagt, dass er so meinte, so das muss irgendwie ins Fernsehen und das muss auch politisch auf politischer Ebene aufgeführt werden und sowas. Und er war so, oh. er kam gar nicht mehr so da raus. Ja. Ja.
1: Und viele Leute haben auch gesagt, dass sie geweint haben. Nicht nur Leute, die wir kannten, auch fremde Leute. Es viele die, haben geweint. Die das, das einfach das überwältigt hat und das war einfach nur krass, so viel Feedback zu hören. Und auch sowas wie, was ich, ähm, glaube ich, schon am Anfang gesagt habe, dass zwei Frauen zu uns gesagt haben wegen unserem Feminismus-Manifest, dass wenn wir so weitermachen, mal irgendwas in der Welt bewegen können. Also das. War krass, was für Sachen wir da gehört haben. Das war wirklich sehr überwältigend. Und das, das Gefühl werde ich, glaube ich, nicht, nie wieder vergessen, weil das einfach so heftig war. Ja. Und dann, danach hatten wir noch zwei Aufführungen.
2: Und die waren genauso schön. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Sehr, 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 sehr. Und ich sehr gut. fand so,
2: die Erleichterung war aber auch äh, bei der letzten, ähm, also bei der letzten Aufführung sehr groß. Also ja. man war trotzdem die ganze Zeit noch so angespannt. Auch natürlich, wenn man so. Dass die erste Aufführung so hinter sich hatte, ist es natürlich noch so, da möchte ich es ja immer noch gut machen und so weiter genau. Und ich fand persönlich, dass die letzte Aufführung, fand ich, war am besten. Da hat so für mich alles am besten gestimmt und so.
1: Ja. ja, die Energie war, also in jeder Aufführung war es eigentlich ziemlich konstant und auch nach jeder Aufführung haben wir mega gutes Feedback bekommen von vielen Leuten. Zum Beispiel ist auch meine Lehrerin gekommen, die mir Tage danach noch in der Schule erzählt hat, wie gut sie es fand und dass, dass mehr Leute sehen müssen, dass sie das Kollegium eingeladen hat und sowas. Es ähm, war einfach krass. Es war drei Tage durchgehend Power geben. Eine super krasse Erfahrung für uns alle. Und ich glaube auch nach der letzten Performance waren wir alle ziemlich erleichtert, aber auch traurig, dass es vorbei ist. Und wir
0: haben, glaube ich, alle gehofft, dass wir es irgendwie irgendwann nochmal machen. Ja. Und da ist das passiert schon. Genau,
1: es sieht sehr gut aus, dass wir es vielleicht im Dezember nochmal auf Pakt aufführen können. Ah, Das können wir noch nicht versprechen, aber es sieht sehr, sehr gut aus. Und das würde uns sehr, sehr freuen, wenn Leute, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, dann auch kommen. Weil wir wollen es, glaube ich, so vielen Leuten wie möglich zeigen. Ich glaube, das stimmt hier. war ein ja, oder auf jeden Fall. Ja, aber das war alles sehr krass, sehr intensiv. Und ich glaube, wir könnten Stunden darüber reden, weil es so krass für uns war und weil wir so viel Zeit da rein investiert haben. Vielleicht ähm, sollten wir uns jetzt bei allen bedanken, die uns das alles ermöglicht haben.
0: Ja. Genau. Vielleicht fangen wir bei ähm, Caro an, mit der wir sowieso am Anfang alles äh, geplant haben und die am Ende alles für uns möglich gemacht ja. hat, oder?
1: Ja, die Caroline wolter unsere, naja, offiziell Dramaturgin, aber die das ganze Jahr über möglich gemacht hat, dass wir Interviews führen, dass wir mit Belocken der Künstlergruppe zusammenarbeiten, dass viele verschiedene Leute kommen, zum Beispiel auch die Pansies, die mit uns den Drag Workshop gemacht haben, dass wir diesen Podcast machen. Und natürlich dahingehend auch unterstützend Judith, ihre Assistenz, die natürlich für uns nicht nur die Dramaturgie-Assistenz ist, auch sondern unsere Freunde. Genau.
2: Unsere Caro Caro auch unsere Freundin. Genau, Caro natürlich auch. Ähm,
1: die sehr viele Telefonate geführt hat, die sich um vieles gekümmert hat. Die viel gefahren ist. Ja. Uns alle immer wieder erinnert hat an die Treffen. Genau, uns abgeholt haben. Ja, dann natürlich auch Vittoria, die Produktionsleitung war bei uns, die Essen gekauft Die hat. Sie hat so
0: viel gemacht.
1: Sie hat sehr viel Telefonate geführt. Sie hat sich mit vielen Leuten auseinandergesetzt. und Alles, war, was mit
0: Pack zu tun hatte, hat sie eigentlich ja, für uns erledigt. Ich glaube, sie hat ungefähr
1: 24 Stunden den Kopf voller Arbeit sie gehabt. Sie so gemacht. War auch trotzdem super lieb zu uns und hat nie Stress an uns rausgelassen oder sowas, auch wenn sie wahrscheinlich hundertprozentig ziemlich gestresst war. Ja, falls du das hörst, danke, Victoria. Ja, danke. Dich. Du hast einen super Job geleistet. Ja. Dann natürlich ganz wichtig bei Locken, die Künstlergruppe, mit denen wir das gemacht haben. Und zwar Caro, Meriel und Laura, die drei Mädels. Ähm, ja, die haben uns begleitet. Also Meriel schon, Meriel kennen wir schon länger, aber sie hat uns zum Beispiel auch schon in der Interviewphase begleitet. Und dann Laura und Caro, die dann in der Probenzeit dazu gekommen sind. Caro hat sich super viel um das Bühnenbild und um die Kostüme gekümmert. Sie hat für jeden das Kostüm Geschneidert und sich das ausgedacht und irgendwie alle Materialien besorgt und sich auch mit vielen Leuten auseinandergesetzt, damit das alles möglich ist. Dann Laura, die viele Improvisationssachen mit uns gemacht hat, uns auch geholfen hat, Szenen zu verbessern, die Texte mit uns geschrieben hat und auch Songs aufgenommen hat. Ja, und natürlich Miriel, die geholfen hat, dass alles überhaupt funktioniert, die Regieanweisungen gegeben hat, die sich um das Textbuch auch gekümmert hat, zum Beispiel, genau, Laura hat musste auch das Textbuch schreiben und es war, glaube ich, super viel Arbeit für Meri, Caro und Laura und äh, die waren auch, glaube ich, sehr gestresst, aber sind, glaube ich, auch sehr happy mit dem, was bei rausgekommen mhm. ist, wie wir und wir sind super duper froh, dass wir sie haben und dass wir sie hatten in der ganzen Zeit und dass sie uns dabei unterstützt haben.
2: Dann natürlich als nächstes Alessandro, der Ganz wichtig. für uns die ganze Musik gemacht hat und der uns auch schon also mehrere Jahre begleitet.
0: Mhm, immer Projekten, die mit genau. Musik zu
2: tun. Und der hat die ganze Musik selber gemacht, an seinem Computer.
1: Er nimmt übrigens auch diesen
2: er Podcast mit uns auf. Er ist also auf. verantwortlich für die ganzen Podcasts <lacht> und ohne ihn äh, hätte wird das Ganze schon seit Jahren nicht klappen.
1: Ja, und ja der, also er ist eine große Stütze ziemlich, also wirklich wunderbare Musik kann man leider also leider kann man, leider nicht, <lacht> kann man, dann kann man nicht anders sagen, ohne die Musik wäre das einfach alles nicht hätte das alles nicht so gut funktioniert, weil man muss dazu sagen, wir haben keine Songs von irgendwelchen Künstlern so genommen, sondern irgendwie ist alles voll self-made self -made bei uns ja, und dann, halt Alessandro. Ja, und alles Alessandro. <lacht> 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 ähm, ja, dahingehend müssen wir uns auch bei Lina bedanken, die die Projektion gemacht hat, wie Dario vorhin schon mal gesagt hat. Sie hat, ähm, also wir haben auch auf Objekte projiziert, sie hat einen Trailer gemacht, also sie hat, wie kann man das beschreiben, sie hat gezeichnet, sie hat zum Beispiel die Stadtkarte von Katernberg, genau, Videomapping, das. die Karte von Katernberg gezeichnet und... Ähm, das ist alles so animiert und es sah mega cool aus. Den Trailer kann man auch übrigens auf Instagram und Facebook sehen. @mitohnealles mit ohne alles. Add mit ohne alles Ruhe Facebook. Ähm ja.
2: Dann natürlich Ramo Ali.
1: Ramo
0: hat so viel gemacht. Also Den kennt
2: ihr ja auch schon, mit dem haben wir einmal einen genau. Podcast zusammen aufgenommen.
0: Der hat uns mega beim Schauspielen unterstützt. Also ich glaube, ohne ihn wären manche Szenen nicht so geworden, wie sie sind, weil er ist halt selber Schauspieler. Und äh, Berlocken hatte natürlich nicht immer Zeit, irgendwie an, mit, an allen Sachen mit uns was zu machen. Und Ramo hat halt uns immer wieder Tipps gegeben und gesagt, was wir vielleicht irgendwie so machen könnten oder wie es äh, für die Zuschauer halt besser ist, weil er hat davon halt, glaube ich, auch ein bisschen mehr Ahnung als wir natürlich. <lacht> ähm, und da nochmal ein dickes Dankeschön einfach an ihn, dass er da war und uns unterstützt hat und auch, man konnte auch so mal zu ihm kommen und mit ihm reden, so über das, was ihn einen vielleicht übers gestört Leben. hat. Ja, übers Leben ja. auch einfach. Das hat einfach auch Spaß gemacht.
1: <lacht> natürlich müssen wir uns auch bedanken bei Ilse, die natürlich ah, je bei jeder Performance mit uns auf der Bühne stand und ihre Geschichten erzählt hat und es war einfach super toll, dass sie da war und ich wir sind alle sehr froh, dass wir sie hatten. Und Ilse ist mein absolutes Highlight von allem, ich. <lacht> dass sie uns noch weiter erhalten bleibt. Vielleicht laden wir sie bald auch mal zu einem Podcast ein. Ähm, ja, und wir müssen uns auch bei unseren Gästen von unseren ähm, Nachgesprächen bedanken, und zwar Timo, Johanna und Beti Brigitte Böcker. Brigitte Böcke. <lacht> die einfach nach der Performance sich noch mit uns eine halbe Stunde auf die Bühne gesetzt haben und ein paar Fragen beantwortet haben. Vor Publikum. Genau, und die drei haben uns ja auch, äh, also von denen wurden ja auch Interviews in unserer Performance benutzt, beziehungsweise von Timo und Johanna. Ähm, naja, sag ich mal, die haben wir ja ein bisschen ausgeschlachtet, deswegen auch danke, dass wir deren Geschichten benutzen durften. Ausgeschlachtet natürlich im positiven Sinne. Ähm, und dass sie sich noch Zeit genommen haben, mit uns auf der Bühne zu sitzen und zu reden. Es war super cool, dass sie da waren. Ja.
0: Dann würden wir uns noch gerne bei der lieben Jelena äh, bedanken. Sie hat nämlich bei dieser ganzen Produktion ein Praktikum gemacht. Und hat viele Sachen übernommen. Sie hat ähm, für Ilse sehr viel gesorgt. Irgendwie hat immer Essen für sie gehabt und sowas. Und äh, hat sich viel mit ihr unterhalten. Und für uns auch immer Kekse gekauft, <lacht> weil wir immer alle Bock auf Kekse hatten.
2: Und wir haben uns nicht geschafft, bei ihr zu verabschieden. Nee, Also, Jelena, also, <lacht> wenn da, du schön.
1: das hörst, es tut uns leid. Aber komm doch gerne wieder.
0: Tschüss,
2: Jelena. <lacht> ähm,
1: und äh, zu
0: guter Letzt dann noch bei Pascal. Pascal hat nämlich ähm, die ganze Technik für uns übernommen und hat sich schon, als, ja, als er noch gar nicht da sein sollte, hat er sich schon viel mit der Performance beschäftigt und ganz viel mit dem Licht versucht schon mal vorzubereiten und alles und hat sich richtig viel da reingehängt. Wir haben auch schon in unseren vorherigen Projekten mit Pascal gearbeitet, da hat er auch für ein Projekt, das Jugendsongs heißt, hat er immer die Technik gemacht und ähm, ja, bei ihm wollen wir uns auch nochmal ganz herzlich bedanken, dass er uns geholfen hat.
2: Ja, nach der Performance ist vor der Performance <lacht> und zwar Fangen wir jetzt schon an, ähm, für unsere nächste Performance nächstes Jahr ähm, zu recherchieren, uns vorbezubereiten und quasi wieder Informationen zu sammeln. Dafür. Ja,
1: die heißt also unser Obername ist weiterhin Hashtag NO4, genau wie der Podcast und auch genauso hieß auch die Performance. Ähm, ja, ein genaues Thema für nächstes Jahr haben wir noch nicht, aber wir sind schon wieder dabei und wir werden natürlich auch den Podcast weitermachen.
0: Vielleicht mit Ilse mal eine Folge genau. oder mit mit Timo, der diese polyamorische Beziehung hat. Wir haben, wir haben nämlich alle aus der Beziehung kennengelernt und die sind alle super nett und wir haben denen schon gesagt, wir laden euch auch mal
1: ein. Ja. Und ähm, das haben wir vorhin schon mal während des Gesprächs gesagt, dass wir wahrscheinlich im Dezember Hashtag 04, noch nochmal auffüllen können bei Pakt, aber genaueres dazu werdet ihr noch erfahren und wir bringen vielleicht oder wahrscheinlich eine CD raus mit allen Songs von der Performance auch jeder, Hintergrundmusik und so.
2: Die wirklich sehr schön ist, die ja. Musik. Also auf jeden sehr Fall krass. dann zuschlagen. Und
1: mit den Texten,
0: die Texte haben wir selber geschrieben, alle zusammen.
1: <lacht> ja, das ist glaube ich soweit das, was wir bis jetzt wissen, was in der Zukunft passieren wird, aber wir freuen uns alle, dass es weitergeht und sind natürlich ziemlich stolz auf unsere Performance, die ja noch nicht so lange her ist und ähm, wir freuen uns trotzdem, dass alles so weitergehen wird und freuen uns, den Podcast weiterzumachen und blicken in eine hoffentlich sehr erfolgreiche Zukunft.
2: Ja, wir hoffen natürlich, ihr habt alle einen guten Eindruck bekommen von der Performance und wir wollen natürlich wie am Ende jeder ähm, Folge <lacht> nochmal sagen, dass ihr uns auf allen Social-Media-Plattformen auf jeden Fall folgen könnt oder folgen sollt. Sehr wichtig. Und dass ihr natürlich gerne teilen könnt und unter jedem Podcast natürlich auch gerne kommentieren könnt. Und zeigt
1: euren Freunden den Podcast. <lacht> also nein, wir freuen uns über jeden, der ihn hört. Das ist natürlich cool, weil so kann man viele Leute erreichen. Wir wollen gerne viele Leute erreichen. Deshalb teilt es mit euren ist, Freunden.
0: Das, was wir machen, ist uns halt ziemlich wichtig. Ja, auf jeden
1: Fall.
2: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, danke <lacht> fürs
0: Zuhören.
5: of how it's how it is you know like uh, it's a lot about acceptance it's a lot about just saying okay that's the way that it turned out not beating yourself up if it doesn't go right or perfect or anything like that I always like to say it was perfect next time you know I can find ways to do it differently that may be better but whatever happened in that moment was how it was supposed to happen
1: Danke! <lacht>
0: <lacht> oh mein Gott, das hab ich.
2: Du <lacht> du <lacht> Okay. Ich <muss> nicht, was du Danke nochmal machen, das wäre mega
7: witzig,
5: wenn wir das zu dritt einfach. They're the hardest things to really receive. Pay.
0: Hashtag No4 ist eine Produktion der Ruhr Triennale mit freundlicher Unterstützung von Packzollverein und dem Arbeitskreis Kunst und Soziales. Hashtag No4 2018 wird unterstützt von der Stiftung Mercator. Beteiligte? Junge Triennale. Ton und Produktion? Alessandro Mara. Projektleitung? Caroline Wolter.